2: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de chaos la quotidienne culturelle de Néo. Un chaos qui se penche sur la santé de notre cher secteur musical ce soir à l'occasion de deux festivals emblématiques de la saison. Tout d'abord le MAMA, incontournable rendez-vous pro qui balaye toutes les muti- mutations du business sur 150 conférences du, 19 au, du 17 au 19 octobre prochain pardon, à Paris. Et le Pitchfork Festival, événement emblématique de la scène indé internationale du 30 octobre au 3 novembre à Paris également. On s'intéresse donc à l'impact des politiques culturelles sur le projet de la métropole du Grand Paris, plus particulièrement en matière de musique. On se demandera aussi quelle stratégie les indépendants du business mettent en place pour lutter contre les grosses multinationales du milieu. Et on se penchera aussi sur les nouveautés digitales, technologiques entre autres qui s'imposent dans la circulation de la musique qui sont présentées dans le cadre du Mama Invent au sein du Mama. Pour ça, nous avons ce soir donc son notre plateau Camille Rouchy qui est docteur en géographie spécialisée dans la culture et chercheuse associée à l'université de Paris, de Paris 1, bonsoir. bonsoir, qui intervient donc dans une, dans une des conférences du MAMA, nous avons également Suzanne qui est une jeune artiste au, au programme du MAMA, à l'affiche du MAMA parce que c'est aussi des concerts, Bonsoir. et qui est en playlist aussi sur Radio Néo, nous avons le directeur du MAMA, donc Fernando Ladero Marquez, bonsoir. Bonsoir. Fabrice Jallet, aussi de l'IRMA, le centre d'information et de ressources des musiques actuelles qui participe donc au Mama INVAN Bonsoir. Bonsoir. Et JB DeV à la programmation du Pitchfork Festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le chaos de ce soir, comme d'habitude, est réalisé par Seb Lescou, Bonsoir à toi. Bonsoir Thomas Corlin. Bonsoir tout le monde. Et donc, juste pour, euh, juste pour lancer le truc, pas tout de suite. D'abord, on fait une petite pause musicale, mais puisqu'on vous reçoit, on vous reçoit un petit peu chaque année avec le Mama, c'est toujours l'occasion de faire un petit bilan musical. Est-ce que l'année a été riche en nouveautés Et puis aussi pour le, pour le secteur Fernando
3: Les années, en tout cas depuis une dizaine d'années, sont toujours riches en nouveautés. Je pense qu'il suffit de regarder un peu la programmation des, mm-hmm. du MAMA, mais également des autres festivals, pour se rendre compte que euh, chaque année, on a des artistes qui sont inconnus du grand public ou qui sont méconnus. Euh, donc c'est une, c'est une occasion, euh, je pense, euh, euh, propice pour ces artistes, pour se faire connaître et du grand public, et des médias, et des professionnels, bien sûr.
2: Là, on est plus sur le côté musique, donc vraiment euh, live, quoi. Bon. Je parle de musique live. Le music là, live là.
3: Tout ce qui est nouveauté technologique, je le serai fameux, qui est immergé là-dedans jour et nuit, euh, en parler plus concrètement. On
2: ouais. va balayer pas mal de trucs, effectivement. La chronique de... Enfin, le podcast ce soir se prolongera également avec une chronique de Bertrand Abar son billet d'humeur de 20 centimes. Mais avant ça, on va donc ben, découvrir un de ces groupes. Bon, pour le coup, qui est déjà un petit peu connu, hein, c'est Alting Goon qui, qui jouera. Dans le cadre du MAMA, on écoute un extrait de leur album de cette année. A tout de suite, donc, à sur Radio
4: Efendim Şahı yuklanında bülbüller eter Gülüm aman amma Sebep aman aman Ben yandım aman Şahıda buldum seni Elleri ver ver seni Kendine alsam seni sineme. It's <laughs> just
2: Sur Radio Néo, on écoutait à l'instant Altin Goutte qui seront à la, à la fiche du MAMA Festival que l'on reçoit ce soir, entre autres dans Chaos. Il y a également le Pitchfork avec nous. On va commencer par le, par le MAMA et plutôt par, pas par la branche musique du MAMA mais plutôt par la branche euh, conférence puisqu'il y en a quand même un paquet. Et On va commencer par une question qui est abordée dans un des, un des débats. Il s'agit donc de celle de, de la, du Grand Paris, en fait, de, la, de cette métropole dont on nous parle tant. On est donc avec Camille Rouchy qui va intervenir sur, une de ces, de ces, sur cette conférence justement. Alors je dirais Camille pour commencer un petit peu donc, puisque tu as vraiment bien bossé sur cette question-là tu as fait ta thèse là-dessus et notamment d'ailleurs pas seulement en musique mais pas seulement en musique actuelle mais aussi sur les, toutes les questions culturelles de, enfin de politique culturelle ça a pris quelle forme en fait finalement la position on va dire le, le, le culturel dans le, l'implantation du Grand Paris pour faire un petit peu large pour le moment
5: Alors le Grand Paris il a été mis en place en 2014 avec la, la loi MAPAM euh, il n'y a a priori pas de projet culturel sur le Grand Paris aujourd'hui donc mmh. on ne peut pas parler de Grand Paris oui, culturel oui. par contre il y a une culturelle euh, du fait de la métropolisation, c'est euh, le développement de clusters en fait tout mmh. autour de Paris. Donc ça c'est un projet qui s'est mis en place dans les années 2000-2003 et notamment un cluster euh, créatif euh, qui est donc implanté en Seine-Saint-Denis plutôt lié à l'audiovisuel mmh. et le projet c'est de faire p- pourquoi pas euh, euh, des territoires culturels mmh. qui se démarquent euh, de la capitale, enfin du de, de, de Paris-Centre pour développer plutôt la banlieue. Mmh. Euh, donc le Grand Paris c'est plutôt la reconnaissance de la banlieue Et le développement de pratiques un peu au-delà du, du périphérique Sur la question musicale mmh. elle-même Il n'y a pas de cluster musique mmh. et Par contre il y a des nouveaux lieux qui sont, qui sont nés aussi en banlieue mmh. Notamment la scène musicale à Boulogne euh, Qui est donc en banlieue ouest euh, et, euh, Sur
2: la donc, fameuse île Séguin donc, qui est un Sur l'île Un gros projet Et
5: ce qu'on mmh. peut dire de ces gros lieux Parce qu'on a aussi la Philharmonie Même si ce n'est pas un projet donc, devient, euh, pas lié bien. au Grand Paris C'est un projet métropolitain mmh. en soi euh, l'impact de ces gros lieux là ça montre surtout euh, la, la vision utilitariste de la culture, c'est-à-dire que la culture devient un argument du développement économique des territoires beaucoup plus qu'une politique culturelle type démocratisation culturelle comme mmh. on a connu depuis les années 60, donc il y a un vrai parti pris de euh, développer des, des gros lieux qui sont globalement financés en partenariat privé donc euh, la scène musicale on est sur une euh, une, une contribution de Bouygues avec euh, une ingérence aussi euh, économique de, de ces lieux-là puisque euh, le groupe Bouygues a une part de la programmation mmh. culturelle donc ça c'est un vrai développement enfin c'est assez novateur dans le domaine culturel et des grands équipements et c'est surtout le projet d'un lieu phare qui doit ensuite être une vitrine pour euh, un territoire de banlieue qui, qui cherche à, à devenir métropolitain quoi donc c'est pas tellement la musique mmh. qui est intéressante mais c'est plutôt le, le super équipement dans, dans la métropole donc
2: on est un petit peu dans une sorte de, de concurrence entre des régions et puis surtout de celui qui va construire le plus gros truc aussi
5: ah oui tout à fait mmh. on, on, est en est, plein dedans. on est sur une hyper <rire> centralisation déjà dans le centre de la métropole mmh. puisqu'en Grande Couronne il se passe rien il n'y a aucune politique culturelle qui naît de la métropole et même au contraire on a plutôt des baisses de dotation donc on a plutôt des structures qui ferment notamment des festivals et des, des petites scènes et surtout les musiques actuelles c'est le secteur le plus touché par la suppression des associations et euh, de ce type de, 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 de petits lieux en, en milieu rural et en, dans le périurbain. Par exemple, Alors les salles que, de
2: SMAC, par exemple les salles euh, de actuelles SMAC, elles
5: ne bougent pas parce qu'elles sont labellisées. Mais moins de subvention peut-être mais, euh, moyen. Toutes les scènes qui sont héritières des années 30, c'est-à-dire les maisons pour tous, etc., mmh. qui sont globalement en train d'être supprimées et les petites festivals de... De, 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 de petites communes, etc. Mmh. Donc c'est plutôt la naissance de gros lieux dans l'hypercentre, parce que la banlieue, en fait, agglomérée comme Boulogne, on est aux portes de Paris. Donc mmh. on est dans l'hypercentre métropolitain. Et la perdition... Euh un peu culturel comme ça, qui euh, forment enfin, presque des déserts culturels en mm-hmm. fait, aux, portes, euh, aux portes de la banlieue.
2: Alors Est-ce que ces deux missions totalement différentes en fait, de la culture sur un territoire, c'est-à-dire d'un côté attirer des gens, c'est-à-dire euh, créer une sorte, d'ailleurs, tu en parles comme ça dans tes recherches, de tourisme un petit peu culturel, et celui de l'autre côté, donc d'avoir en fait, une proximité, d'une offre à la culture, rentre en tension finalement, ce concurrence, et puis limite une autre, une, l'une va peut-être remplacer l'autre
5: En fait, c'est plutôt la question du public qu'on cherche à attirer. Et mm-hmm. c'est là que ça rejoint la question de la, de la proximité. Euh, le public n'est pas le même pour un gros équipement Comme la scène musicale ou la philharmonie euh, Qu'une petite euh, salle de quartier Ou un mmh. festival euh, voilà, euh, en milieu rural le, 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 L'enjeu de ces gros Super, euh, ces gros super lieux mmh. euh, C'est plutôt d'attirer donc, Des touristes des, En tout cas des acteurs internationaux Qui soient du territoire ou pas du territoire mmh. Donc on est plutôt sur une classe supérieure plus mmh. Aussi qui a les capacités financières De s'acheter des gros concerts Soit en musique classique soit en musique actuelle et euh, avec, bon, de l'action sociale, parce qu'on est, c'est un peu obligatoire aujourd'hui de faire un peu d'action sociale, mais mmh. on n'est pas sur un des projets de politique culturelle sociale euh, comme, comme, comme l'exigent des SMAC, justement, ou des lieux qui sont subventionnés par le public euh, mmh. euh, complètement, quoi.
6: Est-ce qu'il y a eu
2: aussi un petit peu un phénomène là, c'est dans un sens plus large que, que, tes, que tes recherches mais aussi le fait qu'il y a des, des festivals et aussi parfois juste des teufs de musique alternative aussi il y a eu beaucoup de soirées techno qui sont mises justement en banlieue est-ce que ça participe aussi à une dynamisation justement et à, dans les représentations parce que tu dis à quel point les représentations qu'on a des territoires sont importantes finalement euh, le fait que les gens sortent quand même du, du Grand Paris ça, ça commence à se banaliser on va dire par la culture, par la musique
6: parfois
5: Oui c'est des pratiques culturelles qui sont des pratiques alternatives hmm. Mmh. Euh, qui contribuent plutôt euh, mmh. à, à des phénomènes de gentrification ouais. ou non euh, là, essentiellement est, euh, ouais. Essentiellement, je ne mmh. sais pas, après euh, c'est, euh, on ne sait jamais si c'est les, l'artiste qui attire les nouvelles mmh. populations ou si c'est juste un, un marqueur d'un territoire qui est colonisé entre guillemets par des classes supérieures ouais. quoi. Bon, voilà, donc euh, après, oui, les scènes alternatives, elles dépassent le périphérique parce que c'est un peu underground et je pense qu'il y a des territoires qui en jouent aussi. La Seine-Saint-Denis mmh. essaye de, de faire venir des investisseurs et, et des touristes un peu alternatifs, mmh. ils essayent. C'est aussi une politique culturelle puisque ça, les politiques de tourisme, en fait, c'est presque des politiques qui, aujourd'hui, parlent le plus de culture, mmh. euh, d'identité locale, qui mettent en valeur les lieux, les pratiques culturelles de, du territoire. Donc, voilà, on est dans un peu un changement de paradigme et une opposition, en fait, ouest Nord-Est, qui est très très forte mmh. euh, dans l'appréhension du Grand Paris, qui est en fait la reconnaissance des banlieues, où on a une banlieue ouest qui est beaucoup plus euh, bourgeoise, mmh. et euh, qui n'a pas du tout le même passif historique, et euh, la banlieue nord-est, où on va plutôt travailler sur une culture proche, euh, euh, enfin, euh, valoriser la, la diversité, mmh. euh, les cultures alternatives, etc. Mmh. Donc on a aussi des positions... Euh, Politique assez, assez forte
2: tu, tu parles beaucoup de polycentrisme dans tes recherches Donc en fait finalement à part Paris donc, euh, Le 75, les deux autres pôles En question, Donc il s'agit vraiment des Hauts-de-Seine etc., etc., Il n'y a rien d'autre qui est envisagé pour l'instant Dans le projet du Grand si, Paris si, Il y a, d- si, y si, y si, a d'autres
5: même. projets mais qui sont moins culturels que touristiques il y a des, pro- des projets un les peu autres. partout mais D'accord. les projets qui aujourd'hui sont mis en place ouais. et qui sont, c'est-à-dire qu'il y a eu un, des labels territoriaux mm-hmm. clairs c'est en Seine-Saint-Denis, on a Territoire, Culture et Création mm-hmm. qui a une marque déposée comme on dépose un produit enfin euh, mm-hmm produit territoire quoi dans lequel on cherche à investir donc on cherche des investisseurs qui investissent sur le territoire on cherche des, à faire venir des nouvelles populations donc on crée mmh. des logements on a les gares du Grand Paris euh, qui se mettent en place donc le projet c'est vraiment de gentrifier de développer économiquement ce territoire là mmh. et la culture est un vecteur euh, d'attraction mmh. et dans les Hauts-de-Seine il y a exactement le même phénomène, sauf que la, la, la marque s'appelle la vallée de la culture, mmh. avec à chaque fois un lieu. Dans seine saint nis c'est la cité du cinéma de Luc Besson qui est le lieu un peu mmh. faire valoir de, de toutes ces industries créatives. Et dans l'Ouest, dans la Vallée de la Culture, c'est donc la scène musicale qui est ce gros super équipement euh, porte d'entrée, euh, carte de visite. Quoi.
2: Je, je poserai éventuellement la question à, J- à JB v du Pitchfork. Est-ce que donc que le, on rappelle quand même que Pitchfork a lié euh, la Villette. Donc on est dans le 19 on est, on va dire assez proche justement de la Philharmonique que tu évoques pas mal dans tes dans tes recherches, puisque ça fait partie de ces gros investissements en équipements culturels et musicaux. En, en, en l'occurrence, euh, j'imagine quand même quand on fait un festival comme le Pitchfork, on, on pense vraiment à un public qui est celui vraiment d'Île-de-France totalement. Pas, en plus d'ailleurs également très très international c'est ce on va dire le, le public au, local auquel vous vous adressez s'est pris en compte notamment de manière hors Paris
1: c'est-à-dire le fait que, euh, que les gens viennent de mmh. tout Paris de ouais, les, oui, euh, oui ap- après en fait euh, ça s'est pris en compte plus euh, plus dans l'esthétique musicale en fait mmh. qu'on amène et dans les, les groupes qu'on produit que dans euh, le lieu qu'on choisit pour faire le festival, Paris n'est oui. pas énorme mais en fait des, euh, des lieux clos qui puissent permettre d'a, d'attirer euh, 6 à 8 000 personnes par, euh, par jour il n'y en a pas beaucoup en fait donc, oui, euh, donc ça s'est
2: imposé, c'est la villette qui s'est imposé, la grande aile de la villette Après, la, euh, euh, euh,
1: on a la chance aussi d'être dans un bâtiment Eiffel enfin c'est magnifique, il y, a un, oui. il y a un peu un tout parce que l'idée de Pitchfork c'est aussi c'est, ça reste un site euh, web américain mm-hmm. du coup un peu euh, un référent musicalement euh, internationalement musiques, voilà clairement et euh, bah le fait d'avoir la Grand'Place ça donne aussi cette image de enfin euh, c'est, c'est ce que mmh. tes cartes postales de Paris on va pas se mentir c'est oui. magnifique enfin quand tu rentres dedans moi je, ça fait six ans que à chaque fois que je rentre dedans je me fais la remarque c'est vraiment beau
3: ils l'ont pas pour des sports quoi voilà
1: c'est ça <rire> on euh, on se retrouve pas dans enfin euh, une salle un peu on va dire impersonnelle ou ce genre de choses ouais donc. c'est ça ou des, euh, des, des 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 salles de congrès ou d'événements comme mmh. il peut y avoir beaucoup de festivals d'ailleurs euh, en dehors de en dehors de Paris qui se mmh. qui se retrouvent dans des euh, dans des centres de convention et mmh. qui sont qui sont assez euh, assez triste au final mmh. quand ils ne sont pas habillés des, des couleurs euh, du festival. Mmh. Est-ce, est-ce qu'il y a un truc
2: un partenariat, enfin quel, dans quelle mesure le partenariat avec les pouvoirs publics se fait pour le, pour le Pitchfork Festival
1: euh, Ça ne se fait pas vraiment, pas vraiment en fait, on, en fait non, non, on, reste, ouais, ouais, on reste un festival à 100% privé, on n'a pas d'aide du tout de la mmh. ville, euh, non on fait juste ça, euh, mmh. voilà c'est notre métier, c'est, oui. ce, qu'on, c'est ce qu'on sait faire. Euh, après euh, on, on a aussi un pitchfork avant-garde qui est, oui. euh, on prend tout le 11 e arrondissement et là il y a un vrai truc aussi de, de territoire aussi où à mm-hmm. euh, bah, un d'un moment donné tous les bars et les salles de concert d'un quartier mm-hmm. se rejoignent pour la même, le même événement
2: mais euh... Alors pourtant, enfin le, pour, pour le coup, le Pitchfork Festival qui a été extrêmement connu euh, à l'étranger, donc c'est-à-dire que le, le, on va dire l'entité Pitchfork a choisi Paris pour s'installer euh, en Europe, même si je crois qu'ils en ont fait un peu à droite à gauche aussi euh, euh, depuis. Non, non, il n'y a que y a Paris, que Paris et bon. Bon. rien ouais. à rien à Berlin. Non, euh, non. Que que ce soit. Donc en tout cas, ça a quand même fait. Euh, là, on est vraiment dans un cas de, de, on va dire, pôle d'attraction euh, touristique pour le coup pour une ville comme Paris.
1: C'est ce qu'on se dit après, euh, je pense que tous les festivals cherchent à attirer euh, en dehors de, de sa propre région et euh, de, un tourisme français d'ailleurs et, euh, et international.
2: Mmh. Mais enfin, pour le coup c'est beaucoup plus étranger que, que dans les ouais, festivals.
1: Est, on, est, on est entre 30 et 40% de, d'étrangers sur le festival, donc c'est, c'est vraiment un gros, un gros truc pour nous, ça avait baissé après les attentats. On s'est pris une année euh oui. vraiment compliquée là-dessus. Comme et euh un peu et tout ça, le monde. C'est, voilà, <rire> c'est, c'est revenu derrière.
2: Quoi. On va faire une toute petite pause musicale, justement, JB2V. On va passer cette fois-ci, cette fois-ci au, bah, au Pitchfork, à la programmation de ton festage, puisque tu es quand même programmateur, mm. co-programmateur en l'occurrence. On commence par Blood Orange. Je te laisse présenter ce, ce projet-là.
1: Alors, Blood Orange, c'est le projet Devine. C'est un projet qu'on suit depuis, bah, depuis ses tout débuts, qu'on avait fait jouer à Pitchfork, je crois, il y a 4 ans. C'était d'ailleurs mm. sa dernière date française. Euh, c'est, euh, c'est une espèce de funk blanc, de, de mélange de soul, de, plein de cultures un peu américaines. Mm-hmm. Et euh, bah, là, il vient de sortir un morceau Qu'elle Asa Je ne sais pas si c'est mm-hmm. celui-là qu'on a.
2: Là, on va écouter Saints, tout Parfait. simplement. On fait une
1: toute petite pause donc, musicale.
2: Saints de Blood Orange à l'affiche du Pitchfork Festival. A tout de suite dans Chaos Sur Neo. Oh, you said Toujours dans chaos sur Radio Néo. On écoutait à l'instant Blood Orange qui sera donc à l'affiche, enfin qui est à l'affiche du Pitchfork Festival qui se déroule début novembre. Ça pas mal en antenne. Et ça débat pas mal en antenne. Hein. J'ai entendu d'autres
6: trucs, je vais balancer.
2: <rire> <ça>, hein. <rire> on est donc toujours donc dans chaos et on va plutôt parler industrie musicale ce soir puisqu'on est, on à l'occasion du Mama qui justement est vraiment couvre très très bien toutes les problématiques qui agitent le business de la musique. On va commencer par une problématique qui agite pas mal ben autant le Mama que particulièrement le, le Pitchfork. Il s'agit donc de, cette, on dire, de, de, la, de la survie bon, j'aime pas trop ce terme là parce que j'ai pas envie d'être misérabiliste en tout cas mais des stratégies de résistance de, des indépendants dans le, dans le business de la musique il y a euh, donc Ferdinand le, un, des, euh, un des débats que, que, qui est organisé donc, au sein du MAMA c'est justement sur comment ça se passe Alors, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'a animé justement dans cette envie de vouloir mener ce débat
3: là bah, je crois que c'est, un, c'est vraiment un problème d'actualité. C'est, mmh. euh, c'est comment dire, l'indépendance est plus que jamais. Euh... Alors, tu me fais signe, je suis trop loin du c'est, micro. C'est, toujours
2: c'est... loin du micro, c'est, je c'est, le c'est voilà, mieux. Carrément, ouais, impeccable.
3: Donc, euh, oui, c'est vraiment un phénomène qui, depuis quelques années, euh, est un phénomène majeur euh, dans le domaine de la musique, c'est-à-dire mmh. que euh, l'indépendance est devenue. Euh, avant, il y a encore quelques années, on était indépendant, faute de mieux. Et aujourd'hui, on se rend compte que les artistes, même de notoriété, sont indépendants. C'est-à-dire que l'artiste producteur, c'est devenu en fait aujourd'hui un concept qui fonctionne, mmh. euh, parce que l'artiste s'est rendu compte qu'il était au cœur du projet, puisque c'était lui qui, qui créé et que la, la, comment dire, la, la façon de travailler jusqu'à il y a encore quelques années faisait que l'artiste, une fois qu'il avait fini son, son produit, entre guillemets, il était dépossédé de ça. On avait des gens qui s'occupaient de sa promotion, de sa distribution, mmh. de sa diffusion et, euh, et lui était un petit peu, peu regardé un petit peu, il était devenu acteur de, de son propre travail. Mmh. Et et, et je pense qu'aujourd'hui, d'un côté, avec la révolution qu'il y a eu dans dans la musique, la révolution technologique qui a facilité aussi la possibilité pour un artiste d'être son propre producteur... euh, euh, et puis une nouvelle génération d'artistes qui est arrivée aussi sur scène euh, ça a complètement changé les, les choses, la donne, et aujourd'hui un artiste alors qu'avant il fallait qu'il ait une maison de disques euh, un distributeur etc aujourd'hui il peut comme au restaurant choisir la carte ou le menu, c'est-à-dire qu'il peut très bien aller voir une maison de disques, voilà, voilà chez, chez, chez vous je veux uniquement la distribution, le reste je m'en occupe moi ou ainsi de suite, donc ça a changé la donne et c'est devenu vraiment un, un, comment dire, un phénomène majeur en France mais également à l'international et de grands artistes très connus sont leurs propres producteurs aujourd'hui, donc c'est pas quelque chose qui, qui se fait par défaut
2: n'y a pas de honte, effectivement. Mais alors là, on est du côté des artistes, mais du côté du secteur... Alors,
6: alors, il y a Fabrice Jallet également, donc du MAMA, enfin de l'IRMA, plus exactement, qui voulait rajouter quelque chose à cette question-là. J'en, j'en profite et, et, et je synthétise à la fois. Euh, est-ce qu'il euh, y a une différence entre indépendance et major C'est plus si simple. C'était mmh. déjà pas si simple avec, euh, justement, les signatures de licence. Mmh. Ça l'est encore moins, justement, avec euh, euh, des prestations mmh. à la carte, comme l'explique euh, Fernando. Euh, et, et même plus loin, parce qu'il y a aussi beaucoup de... de, de, de de prestataires aujourd'hui mmh. euh, des maisons de disques qui se présentent plus comme des, des producteurs qui embauchent des artistes. L'artiste n'est plus forcément salarié, il peut être un partenaire euh, de, d'affaires mmh. euh, avec des signatures euh, plutôt euh, sur un format euh, prestation de, de services et, mmh. et, euh, et honoraires. Alors, on reviendra justement, cette question,
2: c'est un peu l'artiste slash, tout ce qu'il peut faire, justement, c'est un des, c'est un des aspects aussi de, du Mama Invent qu'on évoquera tout à l'heure. J'aimerais juste recentrer sur la question du live, puisque justement, il y avait cette question des indépendants dans le live, et donc, ça fait partie des débats qui sont, enfin, des sujets qui sont abordés dans, dans les conférences de Mama. C'est ça, donc, Ferdinand? Tout à fait. F... Fernando. Fernando, pardon, désolé. Je... Comme on soit.
3: est nombreux, je comprends <rire> la confusion. Oui. Euh, oui, ça fait partie effectivement des... C'est, c'est un des axes de, de discussion du MAMA 2018, oui. Il y aura beaucoup, beaucoup de, de débats, de workshops autour de ce, de ce thème, d'autant plus qu'on euh, se rend compte qu'il y a une nouvelle génération d'artistes qui arrivent donc dans, sur scène, mm-hmm. euh, dans le métier en tout cas, et qui, euh, qui n'a pas forcément toutes les clés. Euh, et sachant que la situation a beaucoup changé depuis quelques années, mm-hmm. qu'elle est complètement bouleversée, euh, on a donc fait, par exemple, au Centre Barbara, un, une sorte de laboratoire à Paris, le voilà, qui est destiné à un des lieux... À des lieux de conférences et de conventions du, du, mama. du MAMA donc pendant trois jours ce lieu sera ouvert aux jeunes artistes, aux jeunes producteurs, à tous ces nouveaux venus dans, dans le métier mmh. avec toute une série de, de conférences et de workshops qui auront justement pour, pour but de leur permettre de, d'obtenir un maximum d'informations sur mmh. comment euh, gérer et développer leur carrière.
2: Alors on va revenir J- JB v, donc sur cette question donc, plus du live euh, quelles ont été un petit peu les mutations et aussi les menaces qui peuvent peser en fait, sur l'organisation d'un festival comme le Pitchfork qui comme on le disait à l'instant est totalement privé
1: euh, bah les mutations, euh, on en parle déjà depuis, euh, depuis pas mal d'années, ouais. c'est euh, les, les salaires des artistes, les cachets qui, euh, qui ont clairement, clairement augmenté euh, vu la perte euh, qu'il y avait à l'époque de revenus euh, du, euh, du, du CD disque. en fait du disque mm-hmm. tout simplement. D'ailleurs, je me demande si ça risque de pas de changer puisque euh, le, le streaming est en train de monter. Donc, Mais je pense on, va, on va y venir sur le streaming, je crois que ça ne <rire> ça, ça, ça compense, compense pas encore. <rire> non, je non, crois, non, ouais. je sais. Euh, du coup ça c'est le c'est le principal euh, élément un peu perturbateur de mmh. toute l'économie du festival après le, la deuxième chose c'est clairement euh, les euh, la sécurité mmh. en fait les euh, qui c'est devenu un gros 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 euh, billet euh, à mettre pour pour être dans les clous et pour à, avoir le droit d'ouvrir et c'est en général quelque chose que tu apprends euh, bah, 24 heures avant ton ouverture voire 12 heures avant ton ouverture donc ça peut, il y a encore des festivals voilà. qui se font annuler à la dernière ouais, seconde à cause midi de, midi de ça festivals cette année enfin il y a il y, 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 y a plein et euh, plein de petits qui ont rendu mal à s'en remettre et tout mmh. et après bah, c'est aussi l'offre en fait il y a de plus en plus de festivals et, euh, et ça devient vraiment compliqué de, d'arriver à garder la tête en dehors de l'eau sans faire une programmation euh, putassière euh, mmh. c'est moi du terme mais euh, voilà oui d'autant qu'il y a aujourd'hui des, des à... non,
2: oui. <rire> <rire> d'autant qu'il y a aujourd'hui des concurrences on va dire de d'acteurs qui sont des poids lourds et puis donc il y a un petit peu du mal à résister par rapport à ça c'est à dire que par exemple cette année on a eu Rock en scène qui se retrouve avec un festival en face qui s'appelle donc le Download qui est mené par euh, qui est porté par le euh, par Live Nation Paris
1: Summer Festival. C'est Paris Summer Festival. Pardon, enfin, le download n'a pas, a pas mis... aidé. Non.
2: Il est dans l'histoire. Oui, aussi. Il, y a aussi, il y a aussi ce type d'histoire, donc ça peut créer totalement des déséquilibres euh, re... ouais. de concurrence. On se
1: retrouve, euh, on se retrouve avec bah, euh, AEG euh, côté Rock en Seine et euh, Live Nation hein. et du coup euh, côté Paris Summer Festival. Mmh. Paris Summer Festival, qui en fait techniquement n'est qu'une. Euh un prête-nom au fait de, de, de faire euh, Rick Lamar en Headline le jour où euh, Roccorsen les voulait, donc c'est vraiment juste une, une bataille de, mmh, de gros, et c'est celui l'impact. qui aura le plus de sous, enfin euh, ouais. d'ailleurs ils en ont tous les deux assez, <rire> et, euh, et le Download Festival qui lui est aussi Live Nation, euh, a, je pense, pas aidé Roccorsen sur euh, ses recherches de Headline, parce qu'en fait, en vrai, des, des énormes Headlines euh, euh, qui peuvent drainer euh, une centaine de milliers de personnes, par année, il n'y en a pas beaucoup qui tournent, en fait, on est sur, euh, allez, 15... 15 en mm-hmm. comprenant les français donc, euh, donc ça va très vite donc il suffit qu'il y ait 6 euh, euh, festivals à Paris 3 bah, euh, headlines par soir et, euh, et ça, va, ça va vite donc en fait vous devez vous partager on va dire donc une poche de, de, de public c'est ça en, en fait on, le... on est sur euh, bah, Paris en fait c'est, euh, c'est c'est pas très compliqué techniquement à partir de, euh, de Wheel of Green ensuite mm. on part sur euh, les euh, sur Solid Days euh, sur Download ensuite euh, on a euh, Fnac Live mm. On a euh, le, la fête de l'humain et euh, Rock en scène et maintenant Paris Summerfest et après on a Pitchfork un peu plus tard en octobre. C'est mais ça voilà, monde, on est, ouais. voilà. Mais Après ils sont pas tous sur les mêmes esthétiques on va dire mais. Non mais on s'y rapproche. Enfin un Kendrick Lamar c'est un artiste bon financièrement nous on peut pas se le payer oui. très loin mais c'est un artiste qui peut jouer à mon avis sur l'ensemble des festivals que j'ai cités. Mm-hmm. Enfin ça fonctionne sur sur tous les festivals. Euh, bon après un De chine ça a pas fonctionné partout euh, voilà. Il mais en, il, y il y a énormément il y a énormément non. Très loin. Non mais il y a énormément en fait d'artistes et qui du coup ils jouent ils jouent de ça et puis en vrai c'est le business hein, ça fait partie du jeu mais du coup les, les cachets augmentent aussi avec ça et euh, bah, c'est, ouais c'est, c'est très compliqué de, d'arriver à, à tenir c'est, c'est, ces questions là justement de choix de
2: programmation toi qui es programmeur donc JB2V du, du Pitchfork Festival tout est à prendre en compte par rapport à ces questions de public aussi par exemple cette année néanmoins il y a Etienne Dao à la à l'affiche du, du Pitchfork Festival ce qui est assez étonnant finalement ça aurait peut-être pas été le cas il y a trois ans je sais pas
1: non ça aurait sans doute pas été le cas il y a trois ans mais du coup ça nous oblige effectivement à réfléchir à chaque fois euh, bah, au public euh, qui vient, au public qu'on a envie de faire venir aussi. L'idée, c'est toujours de s'ouvrir et pas de s'enfermer dans quelque chose de vieillissant. Mmh. On veut, euh, on veut être là encore longtemps. Et euh, bah du coup euh, c'est assez étonnant de parler de ça en disant qu'on parle de, de Dao non, et non justement juste après de Tiendao, mais en fait on se rend compte aussi que euh, que bah ça fait ça fait euh, des décennies quasiment là bah c'est 30 mmh. ou 40 ans de carrière je sais plus oui, c'est bien, facile que, pense, 570, euh, que en fait il, 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 parle, il, parle, il parle il parle aussi à notre public en fait et mmh. euh, moi je sais que j'ai grandi euh, gamin en écoutant euh, autant Tian Dao que bah, The National ou Enfin, des artistes américains ou français pour il n'y a pas vraiment de frontières et de tu parlais de slashers mais on et est en aussi en fait. Ouais. On
2: va, j'avais juste un petit aspect aussi pour, pour passer un petit peu en revue même si on passe du coq à l'âne le, tous les, toutes les problématiques que vous abordez donc dans, le, dans le MAMA, il y a aussi cette question et ça risque de pas mal influencer notamment le, on va dire le booking de, d'artistes britanniques c'est l'influence qui est relativement incertaine finalement puisqu'on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir d'ici mars prochain dans, le, dans les accords du Brexit mais qui, donc l'influence qui risque, l'impact qu'il risque d'avoir donc du Brexit sur le booking et le business musical et l'import-export de, des artistes anglais
3: bah c'est l'un des, des débats Armando. qui, euh, qui intéresse beaucoup euh, les professionnels qui viennent au MAMA. Mmh. Euh, alors, c'est un débat qui est intéressant, mais je suis pas sûr que on ait toutes les réponses. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être, je, je crois, beaucoup de questions qui vont se poser. Donc, on, 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 on organise ce débat avec des intervenants français et mmh. anglais, surtout, pour voir un petit peu comment c'est perçu, de notre point de vue, mais du leur aussi, puisque tout le monde s'interroge et tout le monde s'inquiète un petit peu sur les, sur, sur les, les conséquences du Brexit. Après, on n'a pas vraiment encore aujourd'hui d'idées toutes faites. Hein. D'abord, les négociations sont encore cours, mmh. elle se passe pas très bien apparemment <rire> euh, donc si en plus de ce qu'on peut imaginer, il y a un clash entre le euh, le Royaume-Uni et l'Europe ça peut encore euh, créer des difficultés supplémentaires. Et donc, c'est,
2: c'est Quel type de difficultés exactement C'est quoi les plus grosses craintes finalement C'est qu'on retourne enfin, re- sur des douanes des droits de douane, oui, des, des taxes pour des artistes complètement, euh, voilà. complètement,
3: la circulation et puis aussi pour les artistes qui ne sont pas forcément européens, des mmh. artistes américains ça pose aussi un problème, c'est-à-dire que c'est un problème dont on ne mesure pas aujourd'hui toutes les conséquences mmh. euh, elles seront économiques évidemment mais pas que euh, l'Angleterre aujourd'hui c'était un peu le, le, le point d'accueil de tous les artistes américains en tournée mmh. euh, en Europe mmh. Est-ce que ça sera encore le cas demain euh, Si oui, à quel prix Puisque ça aura mmh. des conséquences à tous les points de vue, donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui, peut, qui peut devenir très important mmh. et, euh, et j'espère qu'à travers ce débat on y verra un petit peu plus clair
2: jb 2 ça vous fait un peu flipper vous l'idée que justement il puisse y avoir des taxes sur les artistes anglais, parce que vous en avez pas mal, vous pour le coup c'est très anglo-saxon, euh, pitchfork euh, Je pense
1: <rire> qu'on s'adaptera comme euh, ouais. euh, on n'aura pas le choix hein. de toute façon on s'adaptera, par contre c'est, c'est vrai, c'est clairement euh, c'est le, le point d'accueil de tous les artistes Inter, ça commence toujours par l'Angleterre, ça passe toujours par l'Angleterre et tout, donc oui, ça qui, veut dire que, en fait, pour c'est plus aux dans les auditeurs, c'est
2: eux qui prennent déjà les premières dates des voilà. artistes et donc c'est le pont, le, la porte d'entrée pour de plus grandes tournées en Europe. C'est, quoi. c'est
1: ça, parce qu'en général, les artistes du coup euh, anglo-saxons ont une fanbase d'abord euh, anglaise, donc ça a grossi là-bas, puis après, en gros c'est un artiste euh, qui va faire euh, 1000 personnes à Londres Va en faire 300 à Paris Donc ça joue comme ça Donc toujours, il, va, il, il ira toujours à Londres en premier Mais du coup est-ce qu'il ira quand même à Paris euh, derrière et, et encore je, je parle de Paris Et du coup le, toute la province se fait, euh, mmh. se fait Totalement squeezer dans l'histoire
2: euh... D'accord donc ça va pire, si jamais il commence à les
1: voir donc, ça, des... ça va, ça va pas ouais. Après ça va être aussi un problème de festivaliers Parce qu'encore une fois on a un festival euh, Assez international Donc euh, comment, euh, comment ça va se passer aussi pour que les festivaliers viennent euh, Quelle va être, euh, oui. Oui, quand, le, quand la livre a explosé il y, a, il y a deux ans, je sais que ça nous avait aussi vachement, vachement impacté, parce que du coup le billet du festival devenait, enfin, pas mm-hmm. chuté plutôt, le billet ouais. du festival devenait très cher pour, pour les Anglais. En fait.
2: Et puis si elle viendrait effectivement à exploser, enfin, de, 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 dans le sens inverse, et qu'il y aurait également des visas, ça risque de complètement changer la donne pour pour tout ce public-là. On va faire une autre petite pause musicale cette fois-ci avec un avec un artiste du Mama. Bah, il s'agit, bon, alors là, on n'est pas du tout dans un public anglo-saxon. Il s'agit de Amar 808, puisque c'est un artiste tunisien, c'est, c'est ça, ça Ferdinand, qui jouera dans le cadre plutôt dans l'histoire soirées clubbing de... Alors
3: Ferdinand, non, Ferdinand on n'a pas pu venir Non, je non je... Fernando,
2: oh là, là j'ai du mal, excusez-moi, soeur, vous êtes trop nombreux autour de la table. Il y, a, il y en a toujours un chaque soir qui finalement... Vrai. Voilà. Oh, donc c'est il, moche, il, il jouera dans la partie clubbing c'est ça C'est de, ça, tout à, fait. De, euh, à la machine du Moulin Rouge. La machine Moulin Rouge. Donc Amar 808, à tout de suite, donc à vous sur Radio Neo. <musique> go. Yeah. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. on écoutait à l'instant Amar 808 ou Amar 808 qui joueront, qui joueront donc, enfin donc c'est le projet d'une seule personne en fait, donc il jouera tout seul dans le cadre du MAMA Festival ce soir en cause business de la musique et on va continuer un petit peu avec toutes ces problématiques et toutes ces nouveautés plutôt qui sont évoquées dans, le, dans la partie conférence du MAMA Festival, Fabrice Jallet donc de l'IRMA, euh, c'est toi, pas mal qui chapote ces, ces rencontres-là, ces keynotes. Alors, le, le côté Mama Invent, c'est plus, on va dire, sur les innovations. On va commencer par quelque chose, justement, là, tout à l'heure, JB2V du, du Pitchfork Festival évoquait que maintenant, peut-être que le streaming compense un tout petit peu les pertes de, la, on va dire, de l'industrie du disque. Est-ce que c'est le cas Est-ce que le streaming, on commence vraiment à avoir un avenir là-dedans Surtout qu'on se rend compte quand même que les plateformes de streaming ont de plus en plus de poids aussi
6: Oui, les revenus du du streaming permettent aujourd'hui de, enfin en tout cas sont en croissance. Le marché lui-même globalement repart en croissance. Le streaming représente plus de 50 des revenus de la musique enregistrée. Euh, l- voilà, le, le download est en train de, 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 de s'arrêter petit à petit Apple a annoncé que, 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 qu'iTunes allait s'arrêter voilà, donc a,
2: Acheter de la musique, donc en downloadé en payant, c'est... Il y a encore
6: quelques services mais c'est, c'est plus euh, l'usage majoritaire l'usage majoritaire aujourd'hui c'est, c'est euh, le, l'accès à, à, au catalogue euh, <rire> voilà comme dans des festivals on peut euh, justement avoir mmh. un pass pour accéder à, à beaucoup de musique et puis aller euh, écouter... Euh, Quelques morceaux sur mmh. une scène, et puis ensuite déambuler, aller écouter d'autres morceaux, découvrir d'autres artistes. Aujourd'hui, le catalogue devient mondial. Euh, et donc, pour essayer justement de, euh, de traverser un petit peu tout, tout ce catalogue mondial, mmh. euh, l'accès au streaming est quand même beaucoup plus euh, facile. Oui, d'accord. Facilité. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette logique de je, je peux tout avoir avec un forfait. Quoi. Alors, c'est, c'est notre manière de, de, d'accéder à des, à des contenus, ne plus en être propriétaire, mais euh, simplement les utiliser pour soi-même. Euh, Voilà, ça ça permet d'avoir un accès global. On va dire que les usages continuent de se développer, euh, évidemment grâce à des des acteurs qui euh, bah, travaillent sur sur l'ensemble des continents pour pour développer les usages du streaming. L'ouest du monde est déjà euh, très très, euh, ancré dans dans ces usages. Euh, Il y a encore beaucoup de de marchés à développer euh, de manière globale. Euh, on, a, on a un leader quand même euh, assez, assez emblématique mmh. Spotify qui, qui part de rien qui est un pur player, qui a été rejoint quand même par euh, les GAFA, donc par des, des mmh. très gros des géants du web mmh. euh, voilà donc la, la musique euh, elle est, elle est euh, à la fois pour le streaming euh, devenue euh, un, un, un terrain de, de, d'exploration mmh. euh, de nouveaux usages Ça, elle a été un la, la laboratoire elle continue de l'être parce que des services de streaming continuent de s'étoffer en termes de services quand on pense justement à la recommandation musicale aux éditoriaux mm-hmm. et, et ça va continuer avec euh, le, le déploiement de, de ce qu'on appelle les enceintes connectées ou les smart speakers mm-hmm. donc là c'est ces enceintes qui contiennent des commandes vocales euh, et de l'intelligence artificielle euh, qui permettent justement de, d'améliorer les services faire en sorte que, que, que nous en tant qu'utilisateurs euh, finaux euh, on puisse accéder à la musique de plus en plus facilement avec des suggestions qui sont même poussées euh, par des robots des algorithmes euh, voilà donc c'est, on, a, on a affaire à, à des nouveaux usages et puis en même temps bah, c'est aussi devenu un champ de bataille un champ de bataille mm-hmm. Entre, entre très grosses industries euh, dont les plus gros acteurs euh, économiques de la planète c'est, c'est, assez, c'est assez marrant parce que quand même
2: ce côté euh, on va dire intelligence artificielle de la musique on se croirait vraiment une sorte de black mirror de la musique j'imagine pas très très bien comment ça va se passer ouais, tout je, cette... je sais non, pas c'est une on, peut, mort, on, on, une peut,
6: on peut aussi euh, essayer de construire le bright mirror et ouais. puis euh, voilà essayer de, 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 d'enchanter aussi euh, le monde avec mmh. de la culture euh, c'est, c'est, c'est de la musique, ça reste de la musique euh, mm. en effet il y a des acteurs qui, qui se positionnent et qui, mm. euh, qui essaient de faire valoir leur, leur, leur modèle mm. c'est, c'est normal, ça, ça se passe dans, dans on va dire des, Dans tous des, les règles, les des règles de concurrence mmh. euh, qui sont établies entre, entre les acteurs. Il euh, y a, y a, y a on va dire des instances, des institutions qui essayent de, de reprendre un peu de, de terrain aussi euh, sur euh, une construction euh, du numérique euh, mmh. qui, est, qui est nouvelle. Et donc forcément, le droit euh, prend plus de temps que les usages. La technique a toujours un petit temps d'avance, mais les, la régulation se fait quand même. Euh, d'ailleurs, on abordera un sujet sur mmh. le RGPD. Euh, comme quoi, justement, euh, la régulation se, se, se met en place euh, petit à petit. Et puis ensuite, sur les données personnelles. Euh, donc. Voilà, pour la protection mmh. des données personnelles. Et puis ensuite, c'est, euh, c'est, on va dire, un marché qui se, qui se stabilise un petit peu. Alors, c'est, c'est, fin, il faut être euh, extrêmement prudent mmh. quand on parle de, de transformation numérique euh, et encore plus dans la musique, parce qu'on aurait tendance à penser que parce qu'on a euh, un abonnement à Spotify, la transformation numérique est faite. Euh, non, c'est, c'est, on est encore loin de, de, d'arriver sur des modèles aboutit euh, avec des équilibres euh, finalisés. Mmh. Ça va encore bouger pendant longtemps, euh, on, on va encore découvrir beaucoup de solutions euh, et c'est d'ailleurs euh, beaucoup de, de nouvelles solutions qu'on présentera à Ma Main Event cette année. Alors parmi d'autres aussi, il y a, il y a pas mal de, de, d'innovations comme ça, de curiosité ou de propositions qui
2: sont faites pour financer l'industrie de la musique. J'ai lu donc, parmi les, les conférences ou les keynotes qu'il y a donc, au sein de la Ma Main Event cette idée de monétiser les paroles en ligne.
6: Euh, non, ça... Oui, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est d'ailleurs grâce c'est-à-dire à. On à... parle bien de, de consulter des paroles de chansons euh, sur Internet. On parle bien de consulter des paroles de chansons. On parle ouais. en fait de, de, de ce qu'a été à un moment donné euh, l'histoire des paroles de chansons, qui était peu ou prou l'histoire euh, des fichiers musicaux. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que les, les, les fichiers ont été mis en ligne euh, sans autorisation euh, et puis renvoyés vers des sites pirates. Euh, et puis des acteurs, euh, voilà, en particulier lyric Find, euh, créé par Daryl Ballantyne qui, qui viendra mm-hmm. intervenir à Mama. Avant vendredi 19 euh, octobre euh, à 13h, si je suis précis. Euh, voilà, Lyric Find a, a créé un modèle euh, de, de distribution et de, de monétisation des paroles de chansons en signant des accords avec euh, les ayants droit. Voilà, et en effet, euh, autour de, des paroles de chansons, mais il y, y a une multitude de, de services mm-hmm. euh, à construire grâce justement à des modèles économiques euh, sains, mm-hmm. euh, en particulier justement avec l'arrivée des, des smart speakers euh, vous entendez un morceau à la radio. Mmh. J'écoute Radio Néo, j'entends un morceau et puis il y a, un, y a un refrein, enfin le refrain qui me revient en tête et, et j'essaie de, de, de le retrouver. Je fais comment Eh bien là, j'aurais, j'aurais certainement une, une espèce de, de, d'avatar de, de, de Shazam sur lequel je lance euh, trois, trois mots et puis là, euh, mon service va me faire des suggestions et va me dire ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là. Voilà, et tout ça avec une intelligence artificielle et ça, on peut le faire parce qu'on a euh, travaillé sur des bases de données de chansons que ces bases de données de, de chansons euh, peuvent euh, euh, être euh, travaillées, exploitées par euh, des robots, que les robots puissent aller reconnaître à partir euh, de langage naturel mmh. donc, le fait que moi je parle un langage naturel donc piocher dans ces bases de données et puis me faire un listing euh, de, de, de tout ça. Alors ensuite si j'apporte quelques, élo- quelques éléments contextuels dans mon, dans ma requête euh, donc ces trois morceaux euh, entendus sur Radio Neo, mmh. voilà on peut imaginer donc un, un, un service euh, plutôt la corréler avec d'autres moteurs et ouais. pourquoi pas justement un, un robot qui irait explorer le web euh, irait découvrir la programmation, les playlists de radio NEO euh, et puis me, me, me renverrait à ces informations, enfin en tout cas aujourd'hui les, l'autoroute de l'information peut le permettre
2: des fonctions qui sont activement en cours de développement n'est-ce pas Seb, hein, pour les auditeurs non, de NEO même si prêt. pour le moment ils envoient juste toujours des textos pour savoir quelle ils <rire> ils ah, est euh, un, un mail ou sur Facebook on leur répond Alors, Alors, vous répondez et c'est ça le principal c'est, pour le moment c'est fait de manière analogique mais bientôt ce sera beaucoup plus euh, Fabrice Jallet de, de l'IRMA, il y a aussi un autre, euh, un autre conférence que j'organise dans lequel du Mama Invent, c'est cette notion de, d'artiste slasher, donc d'artistes qui ne sont plus, donc on le sait un petit peu aujourd'hui quand t'es artiste, on en parlera peut-être un petit peu avec Suzanne qui est, qui est à l'affiche du festival Côté Musique bon, on n'est plus seulement artiste, on doit aussi être son propre entrepreneur un petit peu C'était, est-ce qu'il y avait que ça qu'il y avait en, en tête quand on disait ah, c'est slasher, trois petits Entre, points
6: Entrepreneur ou salarié, admettons mmh. parce qu'il y a aussi cette situation qui se retrouve il euh, y, y a parfois des personnes qui qui ont deux emplois, euh, qui sont salariés deux fois, mmh. euh, mais qui sont euh, salariés dans deux entreprises différentes et qui occupent deux fonctions différentes. Euh, ça peut être le cas, et ça l'a toujours été pour beaucoup d'artistes, si on pense à Didier Vampas par exemple. Mmh. Euh, et, et, et quand ça, ça comment dire, euh, la personne euh, peut choisir, là, on, on commence à toucher un peu à ce qu'est euh, le slasher. Euh, peut-être que, justement, on, dit, on distingue euh, l'artiste slasher qui choisit cette multiactivité, activité cette pluriactivité de quelqu'un qu'on considérait plutôt précaire parce que euh, il est obligé de choisir plusieurs enfin il est obligé non enfin il n'est pas obligé de choisir mm-hmm. il a plusieurs activités euh, parce qu'il essaye d'en vivre. En général justement il y a une plus réactivité, il y a une, une pluralité de revenus, plusieurs sources, euh, et puis parfois aussi plusieurs statuts. Alors c'est pas, euh, c'est pas euh, dans la grande nouveauté, en tout cas aujourd'hui la tendance se, se, se renforce mmh. euh, et, c'est, et c'est l'occasion pour nous justement de, de pouvoir en parler à, à Mama Invent dans, dans une journée qui est totalement dédiée aux solutions pour les artistes. Alors, on va justement euh, faire une autre pause musicale avec un artiste qui est peut-être slasher, je sais pas vraiment si JPEG Mafia
2: est slasher, qu'en penses-tu JB donc il est à la, là pour le coup il est à, 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 à l'affiche de, du, du pitchfork euh, avant-garde ouais. qui se déroule donc les deux premiers jours, c'est-à-dire le 30 et le 31 octobre dans le quartier, dans le dans 11e à Paris. Bon, JPEG Mafia, c'est un peu difficile à présenter, ça fait partie d'une nouvelle vague, on dire, de, de, de hip-hop euh, un peu expérimental.
1: Ouais, euh, clairement, je pense que le mieux, c'est de l'écouter pour, pour ouais. voir le truc et de savoir s'il si est slasher. Euh... Je pense qu'il est extrêmement slasher, hein, du, je sais pas, je,
2: sais pas, je sais pas trop de quoi <rire> il dit. Un gros
1: hashtagger, Ouais, un gros hashtagger, clairement. Donc,
2: JPEG Mafia à la programmation, donc à l'affiche du Pitchfork Festival, tout de suite dans Chaos
4: sur Néo. <musique> Rapping is my hobby. I am not an artist, I'm a ghost in a black body. Roll deep white caddy with a black shotty Looking for that bitch, nigga. Hops in, in the lobby, like damn. Shout out to the Birds. And all my niggas spitting fast to hide their shitty words, yo. One thing on my mind I can't figure is why every rapper shady information. Fucker. <laughs> <laughs> yeah. This bitch ass, man. Y'all niggas dead outside, you might get your shit back tonight, oh shit, bitch is lit, got a pole film. aim it at your head, make a emo nigga slit his fucking wrist, I'm the man, and I got dead, fuck Eminem, I put that on the code Listen, nigga, I'ma get your mama head, make you a mistake. Post it on the ground, I'm the new tail. Cause one piece, I don't even like spells. Damn. Trust fun, kid, don't come outside. You might get your shit back tonight. Fucker. Stay in fun, kid. You might get your shit back tonight You nigga Heard you like Pantera, bitch, not me Heard you like birds, um, bitch, not me Heard you bumpin' Rolling Stones, pussy nigga, please Play that shit around me, I'ma put your ass to sleep You fuckin' creep, I'm Neo-Nazi's
2: Vous êtes toujours dans chaos sur Radio Neo. on écoutait à l'instant un très très bon slasher, il s'agit donc de JPEG Mafia qui sera à l'affiche du Pitchfork Festival, du moins de la partie avant-garde, c'est-à-dire le petit parcours qui se passe dans le 11 e à Paris en ouverture du Festoche. On va faire une toute petite pause pour notre seule chronique ce soir, qui est une chronique complètement blasée, qui n'a aucun rapport avec l'industrie de la musique, c'est notre bon vieux Bertrand Abba qui, comme d'habitude, aime bien. a un un petit peu rapport avec la musique puisqu'il nous parle de, de, de la baston de Bouba et c'est ça Seb entre autres, ouais. dont justement demain il y aura enfin le. On connaîtra le fin mot puisqu'il y aura le verdict du procès. On écoute donc Bertrand Abar pour son billet d'humeur de 20 centimes. Le billet d'humeur. un 20 centimes. De Bertrand Abar dans le chaos. Sur Radio Néo. Booba et Caris.
7: Les Laurels et Hardy du rap français. Alors, ouais, cette référence à des comiques vieux de 100 ans peut paraître passéiste, mais ce papier le sera volontairement réac aussi. J'aimerais volontiers hein, les comparer à Jamel Debbouze et Kev Adams, mais franchement. Leur remake de la baston Boubacaris à l'aéroport est pour moi tellement le moment what the fuck de 2018. Les bras droits de ces deux comiques auraient dû leur dire que ça frôlait de ridicule. Même si pour de bouse, alors là on peut comprendre que c'est plus compliqué. Ah ouais, moi aussi je peux être un gros relou, pas drôle. Bon allez, revenons brièvement sur la baston à l'aéroport. Rien de bien édifiant, deux personnes qui se détestent se croisent, se foutent dessus, qui traitent finalement 10 contre 1. C'est tellement banal en 2018 que ça ne mérite même pas un développement. Ce qui m'a surpris, c'est leur détention provisoire. Toujours ce besoin de la part de la justice de faire preuve d'exemplarité, lorsque les auteurs d'un délit sont des références pour certains. Perso, je préférerais que ce soit les médias, les radios particulièrement, qui ne nous assujettissent pas à cinq rotations par jour de leurs nouveaux titres. Concernant mes oreilles, cinq tics par jour, c'est aussi long que les cinq tours dans la cour de prison devaient leur sembler court. Mais là n'est pas non plus le sujet. Enfin si dont ont tout de même ce côté bling bling dont les rappeurs ne peuvent en aucun cas se séparer, se jeter à la gueule des bouteilles de parfum à 100 euros. C'est tellement plus chic qu'un tabouret de bar. A priori, rien que 54 000 euros de bouteilles jetées à la gueule, sans compter la fermeture du hall de l'aéroport. Voilà, je crois que ces gars ne se seront apaisés que lorsqu'ils se seront déchirés à coups de lingots d'or. Mais pour moi, c'est là qui nous gêne vraiment en pressant à Paris cette vidéo de Caris ostentatoirement filmée à sa sortie de tôle, qui sort la grosse liasse de sa poche. Et là, on comprend d'ailleurs que le code vestimentaire durable soit le jogging et non le jean. Une question d'épaisseur, hein, d'élasticité, de la poche. Donc, il sort sa grosse liasse pour ensuite aller faire un don, comme une vieille dame patronesse au clodo du quartier. Il m'a rappelé Trump, qui lors du passage de l'ouragan Maria à Porto Rico, jetait à la gueule des survivants des rouleaux de Sopalin. C'est d'une démagogie nauséeuse. Putain, ça me donnerait presque de la sympathie pour Guéant, qui lui, au moins, fait ses tours de passe-passe en lousse-dé. Il y a du visme et de l'intelligence derrière. Plus sérieusement Gloire à Mediapart, qui a sorti l'un des plus grands scandales de l'histoire de France aux répercussions internationales bien plus dramatiques. Mais, franchement, t'es qui, Caris, pour jouer au Robin des Bois? Lui voler l'argent aux riches pour le redistribuer aux pauvres? Toi, tu sors Elias grâce à des paroles comme, inutile de chercher trop loin, ma liberté se trouve dans mon joint, de toi et mon arme, je prends soin. Moi, je ne trouve aucune valeur héroïque dans tes textes. Que du victimaire et du gros bras. Avec ta petite conscience restante qui fait que ton iPhone X sert à te alors que tes petits biffes sont distribués, ne représente même pas le montant de ta caution pour sortir de tôle plus tôt que prévu. Alors je te laisse méditer sur cette phrase de Henri de Renier. L'humilité, c'est la charité de l'orgueil. Reste orgueilleux si tu veux, c'est pas un déshonneur, mais ne te serre pas des crèves la dalle. La rédemption, c'est pas ça.
2: Merci beaucoup Bertrand Abar pour ton billet d'humeur de centimes et donc nous rappelons aux auditeurs que ben finalement la suite et fin de cette histoire Boubacaris Ce sera demain puisqu'il y aura le verdict normalement ouais. du procès. Normalement, on finit cette émission. On va sortir un petit peu du business de la musique pour plutôt s'intéresser aux artistes eux-mêmes et à la musique. Et même nous avons donc puisque Mama c'est pas seulement des conférences mais également beaucoup de musique. Je crois qu'il y a environ carrément jusqu'à 120 concerts, quelque chose comme ça. Il y a 150
3: concerts en soirée plus 40 ou 50 en journée. D'accord. Donc je, quel jour tu joues, euh, Suzanne Donc... Je joue le 19...
2: Le 19 oui. octobre. Alors, donc, toi, tu ne te bastonnes pas comme Booba et Caris, du moins pas encore.
0: Pas encore. Pas non.
2: encore, tu ne sais oui. jamais ce que l'avenir oui. te réserve. Oui. Alors, le, le, les auditeurs de Radio Néo te connaissent déjà, puisqu'on a playlisté ton morceau euh, La Flemme. Alors, ça, ça fait un joli baléco avec tout ce qui s'est dit jusque-là, c'est-à-dire qu'apparemment, les artistes euh, doivent être des slasheurs, d'accord C'est-à-dire d'être son propre entrepreneur et tout plein d'autres choses. Est-ce que tu te sens déjà comme ça, toi Est-ce que c'est un peu comme ça que tu, tu gères les choses
0: Bah oui, moi, moi, je découvre, en fait. Je, bah, déjà, j'ai, j'étais serveuse il y a peu de temps, mmh. donc euh, là, je me trouve à, à fréquenter effectivement des partenaires euh, que ce soit dans des labels que ce soit sur des festivals etc donc c'est, c'est vrai que c'est tout nouveau mais, mais voilà je lâche petit à petit euh, mon, mon côté serveuse et je pense ouais. qu'il ouais, y a un côté un peu comme ça forcément euh, sur, sur chaque chose et après je pense qu'on se développe aussi au niveau de notre art sur, sur la musique et sur tout autre... Euh...
2: Mais c'est pas un truc qui te fait flipper le fait de devoir un petit peu non, tout faire moi, en même temps... Cool. Mais ouais.
0: non, 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 ça dépend si, si on est intéressé par tout ce qu'on fait c'est, c'est ok
2: Ouais, donc toutes ces histoires regrossomées en d'autres secteurs de la musique qui fait un peu la gueule parfois te dépassent complètement non ou pas je, je, <rire> voilà, dis, je p- peut-être que c'est le <rire> début que je ne
0: vois pas encore tout, tout bien clair et que peut-être que dans quelques temps je, voilà mais pour le moment ça va
2: tu te dessinais plutôt à la danse en fait toi à la danse classique il me semble de
0: base oui j'ai commencé par, euh, par la danse classique en conservatoire mmh. et euh, donc voilà j'aime bien dire que mon premier instrument ça a été le, le corps ça l'est mmh. toujours et puis la musique était. Est... De bah, toute façon, la musique, la danse, c'est pour oui, moi. Ben c'est oui. tout, tout est très lié, forcément.
2: Il n'y a que dans la danse contemporaine qu'on danse parfois sur du silence. Oui, <rire> et oui, encore.
0: et encore, non. Le, le silence, c'est la musique aussi. Donc, euh... donc voilà, c'est, c'est la danse. Et puis, je pense que c'est la, la danse, le chant. J'aime pas me, me dire qu'il faut que je choisisse. Oui. Et j'aime bien me dire que je suis libre de, de faire tout ce que j'aime.
2: Alors je crois que c'est la fréquentation du milieu de la nuit qui t'a plutôt un peu dirigé vers des choses comme la chanson électronique ou bien justement qui t'a fait envisager nos danse différemment
0: Exactement, je, je suis passée de la, de la barre de danse classique mmh. que je, je voyais tous les jours euh, dans un truc un peu routinier. à, à j'ai, j'ai pété un petit peu mon câble à, bon, à l'adolescence hein, comme mmh. pas, pas mal de gens. Et puis je me suis retrouvée à écouter du, du Daft Punk, du Justice, euh, du Vitalik dans des, dans des clubs euh, dans le sud un peu... Mmh. Un peu plus violent et ouais ça m'a frappé et, euh, et depuis je voilà j'ai, j'ai avalé des, des playlists de, d'artistes dont je ne sais même pas le nom de, de, du bar live ou voilà je faisais passer ça toute la journée c'était voilà ça a été ma découverte de la musique électro et et voilà, ça se ressent c'est...
2: désormais dans ce que tu fais
0: Ouais, bah je pense que ouais, en fait euh, inconsciemment, oui, forcément
2: on, on va l'écouter, on va écouter le nouveau single, pour le moment on va juste revenir sur cette question de la flemme puisque ça tourne quand même pas mal sur, euh, sur Radio Néo euh, cette, cette question de flemme un petit peu justement on a un peu cette injonction à être extrêmement euh, actif et performant euh, aujourd'hui toi tu as appris un petit peu à accueillir euh, tu vois, ta, ta propre flemme en fait
0: Ouais, ouais, bah, carrément c'est vrai qu'on est dans un dans un truc où il faut toujours être très productif il faut du résultat, il faut que ce soit enfin, même, même dès le départ quand on est enfant et quand on va à l'école, on, a, on veut les bonnes notes. Quoi. Il faut dire à papa et maman qu'on a eu la bonne note. Il faut toujours être très... Euh, voilà, dans, dans le résultat, moi, au conservatoire, c'est vrai que c'était un peu comme ça aussi. Mmh. Ce truc-là d'être jugé à la fin de l'année, d'être noté. Sinon, t'es viré. Sinon... Bon, bref. Mmh. Donc, c'est vrai que moi, la flemme, c'est aussi une façon de dire non. Là, j'ai, là, j'ai pas envie d'être dans, la, dans le résultat, dans la produ- productivité. Et je pense que la flemme, parfois même, aide à la produ- à productivité. Il euh, faut savoir... Euh, les accepter ces moments là je dis pas qu'il faut y rester euh, et plonger mais, euh, mais c'est, 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 c'est une émotion aussi qui, qui est normale je pense que tout le monde l'a vécu comme, euh, comme la fin la flemme tout le monde la ressent à un moment donné
2: tu, tu laisses un petit peu intervenir la flemme dans, même dans ta gestion de ton projet musical parfois euh,
0: c'est non je pense que j'ai la flemme sur les choses où je suis pas non plus euh, voilà ouais. dingo mais euh, non c'est vrai que sur, sur mon projet bah là, là où plus je vois que, que, que ça avance que je rencontre des gens pour leur faire partager mes chansons moi c'est ça mon, le but aussi. Au final, c'est vraiment d'aller sur scène et de et de me dire les chansons que j'écris dans mon salon aujourd'hui je les chante devant des gens et, et ils ont l'air de voilà de, 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 de recevoir donc voilà de, de moi réagir c'est <rire> ce, ce truc là ou voilà j'essaye d'être sérieuse quand même dans, dans oui le bah projet. ouais l'air de rien,
2: ouais, euh, l'air de euh, rien. Le, ce, ce l'autre single là donc on va avec donc cette prochain single en fait est les plus sur une thématique euh, qui est celle des rapports euh, intimes en fait
0: Oui, exactement euh, intime et puis bon après euh, l'insatisfaction, l'insatisfaction pardon ça peut être sur euh, sur la vie conjugale mais comme mmh. la vie professionnel. Enfin, je pense que ça peut être sur, sur plein de choses. Moi, je, je me suis reconnue plutôt là-dedans, mais, mais d'autres pourront pour l'interpréter comme une lente ouais.
2: chaos c'est fini pour ce soir on va juste euh, donc rappeler un petit peu l'actu de tout le monde autour de la table donc en ce qui te concerne tu joues au MAMA exact. Dans, la, dans la partie musique tu joueras également en Ile-de-France puisque quand même on est très conscient de ce qui se passe euh, sur, <rire> en Ile-de-France ce soir tu joueras à Bretigny Chourorge au, au RACAM euh, et puis tu, et donc ça, ça se passe je pense le 13 décembre ou quelque chose comme ça nous peut-être je dis n'importe quoi Non,
0: le 13 décembre c'est mon premier concert à Paris au en Théâtre des Étoiles ouais. ouais exactement c'est complet je suis ravie donc euh, voilà et de j'ai, j'ai un Olympia avec euh, Cœur de pirate euh,
2: voilà. Bon. En première partie et le Rakam je pense que c'est en et novembre. Le Rakam en fait. c'est, c'est en novembre ouais, exactement c'est en novembre. à Bretigny. Le Mama le Mama Fernando ce sera et non pas Ferdinand vois, finalement j'y suis arrivé en fin oui. enfin, enfin, <rire> d'émission. Ce sera donc du 17 au 19 octobre les journées c'est plutôt pour les professionnels
3: le soir c'est ouvert au public c'est ça, voilà. ça se déroule principalement dans tout Pigal dans une quinzaine de lieux, de Pigalle et Montmartre, donc, on entre le 18e et le 9e, ça va de l'Élysée Montmartre, Trianon, Boule Noire, Cigale, mais également le Carmen, le Bus Maladieux, enfin, bref. Il y a même Tous un les... nouveau lieu aussi, je crois, non Oui, on va utiliser le Phonomuseum, qui est une, une petite salle de, d'une soixantaine de places, qui est, qui est un peu le musée du, 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 mmh. du disque, du phonogramme. Donc, euh, c'est, ça sera pour des concerts intimes et semi-acoustiques.
2: D'accord. Et donc, un line-up qui va de Arnaud Robotini jusqu'à Joker. Enfin, c'est extrêmement large. Et notamment, les groupes qu'on a écoutés plus tôt dans l'émission. JB v donc le Pitchfork Avant-Garde, c'est le 30 octobre et 31 octobre. Et le Pitchfork Festival, avec également ses afters, c'est du 1er au 3 novembre à la ville à Paris vous réfléchissez actuellement donc on parlait un petit peu de toutes ces choses qui perturbent un petit peu tous les programmateurs et le business de la musique éventuellement à vous positionner euh, donc dans l'équipe de Super qui donc organise le, le Pitchfork Festival euh, peut-être euh, écrire un manifeste tellement euh, parfois vous en avez un peu gros sur la patate c'est ça
1: Ouais, enfin gros sur la patate, c'est peut-être pas le, le ouais. bon terme, mais euh, on voit qu'il y a vraiment une économie qui est un peu en danger euh, mmh. et de rester indépendant, c'est pas évident et qu'il faut faire euh, des concessions de temps en temps, mais qu'on a envie de le, le rester et, euh, et que voilà, on se retrouve souvent sur une, sur une bataille de, de gros qui nous qu'on n'a pas envie trop de, 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 de ressentir et qu'on on a juste envie en fait d'aller chercher des artistes qui nous plaisent euh, bah, indépendants euh, mmh. originaux et, euh, et pas forcément vendeurs de millions de disques ou, euh, ou avec des millions mmh. de, de streams en fait on a envie de pouvoir garder une programmation vraiment euh, bah, comme on l'aime mais comme mmh. ce qu'on a découvert quand on était gamin quoi
2: et donc tu as je veux dire quoi une mobilisation de tous les festivals dans votre genre ou bien éventuellement aussi qu'il y a des politiques culturelles qui essayent de limiter les concurrences déloyales ou bien
1: bah, je, je pense que de toute façon on arrive on arrive dans un moment où c'est on a du mal à limiter les choses donc il faut un peu prendre euh, faire soi même ouais. euh, les, les choses j'attends pas grand chose en fait' du politique <rire> là dessus on va dire après euh, ouais li- 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 l'idée c'est d'arriver à donner un peu cette conscience un peu du festivalier en lui dire en lui expliquant qu'il y a, il y, a il y a des indés aussi dans oui. les festivals en fait Fabrice Jallet,
6: tu voulais je ajouter un, je un le ouais, dernier je mot. Bah, je répondis tout de suite. Il euh, y a, y a m- euh, cette année à, à ma event, euh, deux festivals qui vont venir euh, discuter un petit peu des transformations de leur métier avec le numérique, les vieilles charrues euh, et le Montreux Jazz Festival. Euh, et Il euh, y a également euh, Monsieur Festival au ministère de la Culture qui, qui viendra euh, d- discuter, parler un petit peu de ce qu'ils sont en train de travailler. Alors ils ont réalisé une cartographie globale des festivals et euh, la ministre l'a annoncé euh, lors des derniers vieilles charrues. Ils, ils sont en train de, de concevoir une charte des festivals. Donc Ils sont en train d'essayer de se saisir quand même du sujet Bon, okay, bah c'est, plutôt, c'est plutôt positif hein. <rire> donc il
2: faudra aller au MAMA Event et plus exactement au MAMA Invent pour euh, pour connaître un petit peu les éventuelles euh, solutions en tout cas merci beaucoup à tous nos invités donc Suzanne euh, Camille Rouchy JB2V Fabrice Chalet donc, et Fernando Ladero Marques Chaos c'est fini pour ce soir on se quitte sur donc le nouveau single de Suzanne ça s'appelle L'Insatisfait merci à Seb Lascouf à la réalisation merci
6: à toi Thomas Corlin pour merci
2: questions. également à Bertrand Abbas pour sa chronique que vous pouvez donc retrouver tout comme la playlist euh, et euh, le replay de cette émission sur iTunes sur radioneo.org et sur les plateformes de streaming, euh, pardon pas de streaming mais de, de, de podcast plus exactement. Passez une très bonne soirée sur Radio et retrouvez donc sa playlist habituelle juste après Suzanne, à tout de suite.
0: Je souviens déjà C'était un enfant roi Maintenant c'est un type aigri Qui ne sait pas faire de choix Insatisfait à vie C'est une maladie Un virus à guéri Qui ne se guérit pas et Il veut plus, c'est toujours plus Une seule chose suffit pas S'il peut toucher la lune Il la jettera quand il l'aura Puis Laura est partie Elle et les petits Qu'est-ce qu'il aimait sa vie Quand ils étaient là Alors il fume, il fume des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines Alors il se fume, il fume Des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer
4: ses peines Allez, allez Laura, reviens Je serai un mec bien
0: Allez Allez Laura reviens Je promets je me sens pas vraiment bien Alors il se fume,
4: il fume.